Dag iedereen, en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Bij mij weten nog steeds een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In het Catalaans beter bekend als Alexandre el Gran. Welkom. Waarom in het Catalaans vandaag? Wel, als u zo nodig een reden moet hebben, we gaan het vandaag vooral hebben over een bevolkingsgroep die eeuwenlang buitenlandse heersers moest dulden, maar op de een of andere manier er toch steeds in geslaagd is om haar eigenheid en kracht te bewaren. Ik hoop dat ik niemand voor het hoofd stoot als ik zeg dat die definitie ook wel voor de Catalanen opgaat. We gaan vandaag belegeren in een aflevering met als nummering 18 en als titel van Tieren tot Gaza, vreet genie aan het werk. Eerst gaan we onze grote onthulling doen, waar we zelfs een oude bekende tegenkomen. Daarna maken we kennis met de Feniciërs, de inwoners van steden als Byblos, Sidon, maar vooral Tieren. Bij deze belangrijke havenstad blijven we net als Alexander maandenlang stilstaan. Dan trekken we hopelijk door naar Gaza om daar ook enkele maanden te kamperen. Dat lijkt me voldoende om deze aflevering mee af te sluiten. Voor wie het spijtig vindt dat er deze week misschien geen vermoorde en bebloede soldaten aan te pas komen, niet getreurd. Er zullen zielen genoeg sneuvelen in deze aflevering. Waaronder een heel pak onschuldige burgers. Ik moet de website nog aanpassen, maar als u deze aflevering beluistert op het moment dat dat gebeurd is, dan zal u merken dat we aan een nieuw tabblad en dus een nieuw hoofdstuk zijn aanbeland. De verovering van Egypte. Wie... Wie al met piramides in het hoofd zit, moet ik helaas teleurstellen. We zullen deze aflevering nog niet geraken in het gebied dat door Herodotus werd bestempeld als het geschenk van de Nijl. We gaan vandaag met Alexander het gebied binnenvallen dat de doorgang is naar Egypte en vaak onder controle stond van deze millennia oude beschaving. Op die manier kan ik het wel degelijk verantwoorden om deze aflevering bij dit onderdeel onder te brengen. Voor we onze tocht langs de Middellandse Zee verder zetten, moet ik u uiteraard onthullen wie de Macedoniërs aantroffen in het achtergelaten kamp van de Perzen en meer bepaald dat van Darius. We schrijven nog steeds het jaar 333 en wel bepaald de 5 november. Het is avond, na de slag bij Isis, die een kostelijke maar klinkende overwinning was geweest voor Alexander, Parmenion en hun troepen. Darius had namelijk niet alleen prachtige gouden voorwerpen achtergelaten, maar ook, en hier komt het, een deel van zijn familie. In al zijn haast om niet door Alexander doorboord te worden, had hij namelijk niet gebruik gemaakt van het adagium, vrouwen en kinderen eerst. Zo kwam het dat de Macedoniërs de kinderen, moeder, vrouwen en enkel niet nader genoemde familieleden van Darius III en ook een heel aantal van zijn bedienden op het slagveld aantroffen. Zo vreemd was dat niet. Perzië had immers verschillende hoofdsteden en het was de gewoonte dat de koninklijke hofhouding rondtrok. Van Susa naar Ecbatana en van Persepolis naar Babylon, enzovoort. Of het nu het beste plan was om heel dit rijdende circus op het slagveld te posteren, dat is een andere kwestie. 
maar het leidt geen twijfel dat de persoonlijke aanwezigheid van Darius noodzakelijk was, gelet op het groeiende Macedonische gevaar. Curtius Rufus laat uitschijnen dat er al heel wat geplunderd was in het kamp. En in eerder bedekte termen zegt hij ook dat er ook al wat verkrachtingen hadden plaatsgevonden. Het is een citaat dat ik u niet wil onthouden. Begin citaat. Het kamp, vol pracht en praal, was al ingenomen door de overwinnaars. De soldaten roofden de buitengewone massa goud en zilver en het eerder luxueuze dan militaire toebehoren. En omdat ze meer grepen dan ze konden dragen, lag hun pad bezaaid met geringere kostbaarheden, die ze in hun hebzucht na vergelijking met mooiere dingen minder waardevol vonden. Nu bereikten ze de vrouwen, wier sieraden met meer geweld werden afgerukt naarmate ze kostbaarder waren. Zelfs hun lichamen bleef geweld en lust niet bespaard. Einde citaat. Het is mij niet helemaal duidelijk op welke Persische vrouwen het doelt. Het lijkt me logisch dat er heel wat vrouwen waren meegetrokken met het immense Persische leger, in welke hoedanigheid dan ook. Maar het spreekt voor zich dat het lot van de koninklijke vrouwen in handen van Alexander lag en dat het gewone Macedonische voetvolk op dat vlak maar beter hun poten thuis konden houden. Gentleman als hij is, zweert Alexander aan Darius zijn familie dat hij hen op dezelfde koninklijke manier zal behandelen en dat hij hen met geen vinger zal aanraken. Mooie woorden, maar enige tijd later sterft de dochter van Darius, Statera, aan een miskraam. Een onbevlekte ontvangenis zal het wel niet geweest zijn, dus we mogen ervan uitgaan dat Alexander zijn woorden niet in daden heeft omgezet. Het jonge zoontje van Darius, ongeveer acht jaar oud op dat moment, verdwijnt niet veel later langzaam uit de annalen der geschiedenis. Een omvloerste uitdrukking om aan te geven dat hij meer dan waarschijnlijk een kopje kleiner werd gemaakt. Het is natuurlijk een prachtig moment voor onze antieke verhalenvertellers. De grote koning die oog in oog komt te staan met de familie van zijn aardsvijand. Op zo'n moment zijn apocryfe verhaaltjes niet veraf. Zo gaat de moeder van Darius, Sissigambus, naar Alexander toe om hem te smeken, haar goed te behandelen en zich correct te gedragen. Alleen, ze richt zich niet tot de koning, maar wel tot Hephaestion, die naast hem staat. Hephaestion moet een stuk reiziger en statiger geweest zijn dan onze iets kleinere Basileus. Wanneer Sisigambus op haar fout gewezen wordt, begint ze te stamelen en zich honderdmaal te excuseren. Ze vreest zelfs voor het ergste. Hierop stelt Alexander haar gerust, en komt hij met de mooie woorden, vrees niet, u hebt gelijk, want ook hij is Alexander. Ik weet niet goed wat ik met deze anekdote aan moet. Het wordt altijd voorgesteld als een soort edele geste van Alexander. Alsof hij niet boven zijn soldaten staat, maar op gelijke hoogte. Hephaestion is ook een soort Alexander. Hoe meer ik recht over nadenk, hoe meer het lijkt alsof Alexander bedoelt dat er een stukje van hem in iedereen zit. Alsof hij een soort god is. Oordeelt u zelf maar. In een andere anekdote geeft Alexander aan dat hij zich wil gaan wassen in het bad van Darius. Waarop een van zijn omstaanders zegt, nee nee, het bad van Alexander. Zo is het wel voldoende. Terwijl Alexander kennis maakt met Darius zijn moeder en met zijn badkuipen, is Parmenion snel doorgestoten naar Damascus. 
Daar bevindt zich namelijk de Persische bagagetrein en schatkist die niet waren meegenomen naar de Pinarus-rivier. Net op tijd slaagt Parmenion erin om alles te bemachtigen. Zo worden in één klap duizenden talenten buitgemaakt. Genoeg om alle achterstallige soldaten te betalen en er zeker van te zijn dat de rollende economie nog een heel tijdje kan blijven doorrollen. Het zal het begin worden van een fabuleus fortuin dat nog decennia lang huurlingenlegers en onnodige oorlogen zal bekostigen. Parmenion vangt ook nog iets anders dat samen met de bagagetrein probeert weg te vluchten. Niemand minder dan... Barsine. Kent u haar nog? Zij was de echtgenote van de Griekse huurling en Persische satraap Mentor en toen die stierf, trouwde ze met diens broer. Die broer was natuurlijk Memnon, die Alexander het leven meer dan zuur heeft gemaakt bij zijn inval in Anatolië. Barsine was geen onbekende voor Alexander. Toen Mentor in onmin was met de Persische koning in 358 voor Christus, vluchtte zijn broer Memnon met zijn vrouw naar het Macedonische hof, waar de jonge Alexander zonder enige twijfel met Barsine contact moet hebben gehad. Na haar te hebben gevangen genomen, zal Barsine jarenlang fungeren als vertrouwenspersoon van Alexander. Ze sprak Persisch en Grieks en kende de gebruiken die in haar thuisland belangrijk waren en vaak onbekend waren bij de Hellenen. Ze zal ook, naar alle waarschijnlijkheid, Alexanders bedpartner worden en hem een zoon schenken. Zo loopt het best lekker, zouden zowat 70% van mijn luisteraars slash noorderburen kunnen zeggen. Darius is niet uitgeteld, maar hij heeft wel een flink pak slaag gekregen. Hij is teruggevlucht naar het Mesopotamische hartland om daar een nieuw, nog groter leger samen te stellen. Maar dat kost tijd. En het zullen vooral nieuwe strijdkrachten zijn, die moeten opgeleid worden en aangevuld met wat er is overgebleven van de vorige veldslagen. Bovendien trekken een deel van de soldaten van het Persische leger na Issus naar Anatolië en niet naar de Tigris en de Eufraten. In Asia Minor maken ze het onze vriend Antigones Monophthalmus knap lastig, maar echte overwinningen zitten er niet in. Anatolië en zeker de Macedonische levenslijn zullen niet meer bedreigd worden. Via de Koninklijke Weg en andere wegen worden er boodschappen en troepen uitgewisseld, als was het allemaal strak onder controle van koning Alexander. En dat is het ook. Er is nog een laatste stuipturging vanuit Sparta, maar die vermeldt hier enkel voor de volledigheid. Ook Demosthenes lijkt beseft te hebben dat de Grieken van hun oude vijand de Perzen niet te veel meer moeten verwachten de komende tijd. Onze filosoof intrigant zal pas terug boven water komen wanneer Alexanders heerschappij voorbij is. Zo zijn we nu helemaal ten volle aangekomen in de Levant. In de Perzische satrapie Syrië of Assyrië. Trouwens, laat ik toch nog even reclame maken voor wat mij betreft het allerbeste kaartje is van het Persische Rijk. Ik heb het al op de website geplaatst en ook op mijn Facebookpagina. Het is een kaartje van Ian Liadov, met al de Persische satrapieën en hoofdsteden. En het geeft je werkelijk een schitterend inzicht van waar Alexander zich ongeveer bevindt. De Levantus, aan de Middellandse Zee, waar we dus in de satrapie Assyrië of Syrië zitten. Niet toevallig in het land dat nu ook Syrië heet. Voor wie had opgelet was Damascus al een hint in de richting. Alexander heeft nog steeds geen echte vloot 
en zijn plan bestaat er nog altijd in om de havens te veroveren om zo de Persische vloot onbruikbaar te maken. Nu ja, die Persische vloot is toch ook niet meer wat ze geweest is. De nederlaag bij Issus heeft de ster van Ahura Mazda uiteraard doen tanen. De controle die Darius kan uitoefenen is een stuk beperkter geworden. Bovendien hadden de Perzen niet echt een staand leger en werden er van overal uit het Rijk troepen verzameld voor een veldslag. Door de pijnlijke aftocht bij de Pinarus is er van een leger op dit moment geen sprake. Ook de vloot heeft in zekere zin vrij spel gekregen en wordt ontbonden. Niet dat ze zomaar de keuze hadden om over te lopen naar Alexander of om zich niets meer van de Perzen aan te trekken, maar wie zou hen beletten om hun zin te doen? Stel dat de Perzen opnieuw hun controle zouden herstellen in de nabije toekomst, wel in dat geval konden die schepen en hun bemanning op een hardhandige behandeling rekenen. Maar dat was een probleem voor binnen een aantal weken, maanden of zelfs jaren. En wie al eens smorgens zichzelf vervloekt heeft, omdat hij of zij de avond ervoor net dat pintje te veel heeft binnengesmikkeld, die weet dat een mens maar zelden zichzelf voorbereidt op wat er zich de volgende dag zal afspelen. Laat staan het volgende jaar. Carpe diem, dames en heren, hoewel ik iedereen zou willen aanraden dit adagium op de juiste manier te gebruiken. Als middel om onbevangen in het leven te staan, niet als excuus om op hedonistische wijze uw lever kapot te maken. En wie maakt er nu het levendeel uit van deze magnifieke Persische vloot? Toeval of niet, dat zijn veelal schepen, afkomstig van en bemand door de bevolkingsgroep die we nu gaan tegenkomen, terwijl we richting Egypte aan het marcheren zijn. Ik heb het hier uiteraard over de Feniciërs. Voor wie de geschiedenis van de klassieke oudheid bestudeert, mogen de Feniciërs geen onbekende zijn. Maar toch hebben ze iets enigmatisch over zich, iets raadselachtig. Dat valt mee te verklaren door het feit dat er niet zoveel geschriften van hen bewaard zijn gebleven. Niet dat ze een volk waren dat geen schrift hanteerde, integendeel. Zowat iedereen in Europa en omstreken is schatplichtig aan het Venetische alfabet. Dit alfabet was fonetisch, wat werkelijk een revolutionaire uitvinding was. Een fonetisch alfabet impliceert dat je tekens gebruikt die beschrijven hoe het woord wordt uitgesproken. Fonetisch komt dan ook van het Griekse fonei, dat stem betekent. De letters in het woord wat, bijvoorbeeld in de Nederlandse taal, zijn een indicatie van hoe je het woord moet uitspreken. Wat. Dit is voor ons natuurlijk vanzelfsprekend. Maar dit staat tegenover een pictografisch alfabet, zoals de Egyptische hiërogliefen, maar ook het Chinese alfabet. Pictografische alfabetten zijn veel moeilijker aan te leren. En in die zin zorgen de Feniciërs voor een zekere democratisering van de kennis van de geschreven taal. Democratisering met een kleine d uiteraard. Kunnen lezen en schrijven bleef voorbehouden voor een zeer beperkte elite. De vraag of de Feniciërs het fonetisch alfabet hebben uitgevonden valt buiten het bestek van deze podcast. Maar ze hebben het zeker en vast wijd verspreid. Want de Feniciërs dat waren echte handelaars en zeevaarders. In de nog steeds onvolprezen stripreeks Alexander de Grote van de Barte worden de Feniciërs niet alleen als rode smurfen afgebeeld, maar ook als steeds afpingelende en onderhandelende koopvaarders. De eerste vergelijking is hoogst discutabel. 
de tweede al een stuk accurater. De Feniciërs hadden een heel netwerk aan handelsposten uitgebouwd, tot in Spanje, Noord-Afrika en Sicilië toe. Er is wat discussie over hun kerngebied, maar laten we erop houden dat ze afkomstig waren van de huidige kustlijn aan Syrië, Libanon en Palestina. Ze stamden af van de Canaanieten en spraken een Semitische taal. Andere bekende Semitische talen zijn het Arabisch en het Hebreeuws. Ze hadden zich met de tijd ontwikkeld tot ondernemende, geslepen en welvaren handelaars. En op die manier werd hun alfabet over heel de Middellandse Zee verspreid. Eerst naar Griekenland en later ook naar de Etrusken, die het op hun beurt overhevelden naar de Romeinen, waarna nagenoeg heel Europa erdoor geïnfecteerd geraakt is. En dan gebruik ik dit woord op een positieve manier. De Feniciërs waren net als de Grieken onderverdeeld in stadstaten, die nog meer als bij de Hellenen overal verspreid lagen. Zoals gezegd lag hun oorsprong in het huidige Libanon, waar de steden lagen die we binnenkort met Alexander gaan bezoeken. Sidon, Biblos en natuurlijk dieren. Als ik u zeg dat de Romeinen de F vaak tot een P verbasterden, weet u misschien al waar ik naartoe wil. De Feniciërs hadden een magnifiek handelsnetwerk uitgebouwd. Onder meer inwoners van Tieren hadden op een bepaald moment besloten om zich in Noord-Afrika te vestigen, ongeveer in het huidige Tunesië. De nieuwe stad die ze daar oprichtte noemden ze Nieuwe Stad in hun taal, alsof de Grieken een kolonie zouden oprichten die Neopolis heet. In het Fenicisch wordt dat Carthago. Om terug te komen op de F en de P, wel, de hyperstrategisch gelegen stad Carthago overtrof na enige tijd haar moederstad en begon in de 7e eeuw voor Christus ook Sicilië te veroveren, in de Grieks-Punische oorlogen. Punis is het Latijnse woord voor Fenicisch. Wij kennen natuurlijk vooral de Romeinse Punische oorlogen, die het einde van de stadstaat zullen inleiden. In 333 voor Christus was Carthago echter nog op het toppunt van haar macht en kon niemand vermoeden dat de fabuleuze stad haar meerdere in Rome en in Scipio Africanus zou moeten erkennen. Eigenlijk was Carthago een anomalie in de Fenicische geschiedenis die misschien mee verklaart waarom deze stadstaat vooral met huurlingen vocht en niet met een eigenstaand leger, ook op het toppunt van haar imperium. De Feniciërs werden rijk door handel, niet door verovering. Ze zorgden ervoor dat ze onmisbaar waren, om op die manier hun waarde en macht door te drukken. Het zorgde ervoor dat ze vaak werden veroverd door de grootmachten in het gebied, zoals de Assyriërs, Babyloniërs, Egyptenaren en de Perzen. Maar toch behielden ze op een of andere manier een bepaalde onafhankelijkheid. Wie bijvoorbeeld de vlag van Libanon kent, weet dat het land vol staat met cederhout, een onmisbaar goedje voor onder meer het maken van schepen. Maar in de oudheid waren onze Mediterraanse vrienden voor iets anders echt bekend. En dan vooral de stad die we binnen enkele ogenblikken maandenlang gaan belegeren. Ik heb het over Tyriaans purper. Hebt u zich al eens afgevraagd hoe men vroeger kleding een bepaalde kleur gaf? Synthetische kleurstoffen waren er uiteraard niet. Dus moest men in de natuur een oplossing zoeken. En soms was die niet makkelijk te vinden. 
purper of paars bijvoorbeeld, was zeer moeilijk om als kleur op kleding tot stand te krijgen. Zeker om de gewaden op langdurige wijze paars te maken. Wel, de Feniciërs in het algemeen en de Tyrianen in het bijzonder hadden daar iets op gevonden. Aan hun kusten waren veel zeeslakken te vinden. En sommige van deze slakken scheiden een vreemdsoortig goedje af, dat op miraculeuze wijze kleding purper kon verven. Het werd een instant hit. Een dure hit, wel te verstaan. Er waren duizenden slakken nodig om genoeg stof te krijgen om één toga paars te verven. De slakken werden in grote tonnen gestoken, om zo te rotten en de dure stof te extraheren. De stank moet tot kilometers ver merkbaar geweest zijn. De stank was zelfs zo invasief dat ze voor een stuk op de kleren bleef hangen. Maar we weten allemaal dat de elite met stank geen enkel probleem heeft, zolang ze maar kunnen zeggen dat het te maken heeft met iets exclusief of extravagant. Een beetje door de mooie kleur, maar toch vooral omdat het verschrikkelijk duur was, werd paarse kleding een absoluut statussymbool. Bij de Romeinen zal het samen met zijde een ware veroveringstocht beginnen bij de toplaag van de aristocratie. In Byzantium, het Oost-Romeinse Rijk, zal het later worden voorbehouden voor de keizer. Het mag niet verbazen dat het op deze manier ook zal worden overgedragen naar de christelijke kerk. Dat het zo populair is in de kerk en het feit dat het zo duur was om de stof te maken, heeft er veel mee te maken dat er bijna geen nationale vlaggen zijn die paars als kleur hebben. Ik heb reeds een zeer leuk kort filmpje daarover op de Facebookpagina geplaatst. Uiteindelijk zal men er in de moderne tijd wel in slagen om een synthetische purperkleurstof te maken, die standvastig en mooi is, net als de slakkenversie. En minder stinkend. Gelukkig maar, want de Feniciërs, wiens naam trouwens letterlijk paars betekent in het Grieks, wel, zij zullen uiteindelijk zoveel purperkleurstof produceren dat de slak uitsterft. Zo gaat dat natuurlijk. Helaas weten we voor de rest niet zoveel over deze interessante bevolking omdat de meeste geschriften de tand des tijds niet hebben doorstaan. Jammer, maar helaas. Van wat we weten hadden ze een paternalistische cultuur, eerbiedigden ze een groot pantheon aan goden en deden ze zelfs aan mensenoffers. Dit laatste was niet ongebruikelijk, toch niet in de periode die dateert van voor de klassieke tijd. Maar nu ben ik me weer wat buiten mijn comfortzone aan het begeven, dus ga ik de analyse daarover aan de echte specialisten overlaten. Over naar onze veroveringstocht. In het begin loopt alles in Venetië best lekker voor Alexander. Als ik dit gebied zo mag noemen. Onder meer Sidon, Byblos en een handvol andere steden geven zich zomaar over. Waarschijnlijk omdat ze ook wel weten dat er weinig te doen valt tegen dit formidabele Macedonische leger. Bovendien was het nu niet zo dat ze zo zot waren van de Perzen. Wat maakt het uit, wie onze basis? Zolang we onze koopbaar maar kunnen verhandelen, moeten de leiders van voormelde steden gedacht hebben. En dan, dan komt Alexander aan in Tyre, of Tyrus, of Tyros. Dit was dus de moederstad van Carthago. Het bestond, net als Halicarnassus, uit twee delen. Een deel aan land, genaamd Oud-Tyre, en een deel dat was gebouwd op een eiland, dat was gelegen op enkele honderden meters van de kust en het landelijke deel. Dit laatste deel noemde Nieuw-Tieren en was dus zeer moeilijk in te nemen. En dat is dan nog zacht uitgedrukt. 
De Neo-Babylonische koning Nebukadnezar II deed er in 586 voor Christus maar liefst 13 jaar over om de stad te dwingen tot een overgave. En zelfs dan was hij er eigenlijk niet in geslaagd om de stad zelf te veroveren. In eerste instantie komt de Tyrische koning de grote veroveraar tegemoet en biedt hem de sleutels van de stad aan. Die van oud-tieren wel te verstaan. Die van nieuw-tieren, dat ligt iets gevoeliger. Er is namelijk een festival aan de gang, of dat komt er toch binnenkort aan. Het festival van de lokale god Melkart. En laat die Melkart nu toch wel eens beschouwd worden als de Fenicische tegenhanger van Hercules, Alexanders grote voorbeeld. Onze koning vraagt dan ook om te mogen offeren in de tempel van Melkart in Nieuw-Tieren. Dat blijkt moeilijk te liggen, omdat alleen priesters dat zouden mogen. Laten we een kat een kat noemen. Religie was belangrijk voor Alexander en de Tyrianen, maar hier is toch eerder een strategisch spelletje bezig. Tieren wil niet liever dan dat ze hun onafhankelijkheid kunnen behouden. En Alexander wil dolgraag tieren veroveren, onder het mom van het brengen van een offer aan Melkart. De poorten van Nieuw-Tieren blijven gesloten. En Alexander maakt zich klaar voor de belegering. Maar hoe doe je dat? Een stad belegeren die gelegen is op een eiland zonder zelfs een vloot te hebben. Van op de kust kan Alexander dan ook enkel leidzaam toekijken, hoe Persische en zelfs Carthaagse schepen tierenvlotjes blijven bevoorraden. Het is niet dat hij nog 13 jaar de tijd heeft om daar nog wat te staan koekeloeren. Trouwens, binnen 13 jaar zal hij, wel ja, geen idee of hij heeft opgezocht wat er nog allemaal komt, maar laten we erop houden dat 13 jaar meer dan een eeuwigheid is in Alexander zijn leven. Onze Basileus heeft ook weinig zin om op te geven. Tieren is met voorsprong de belangrijkste en omvangrijkste haven in het gebied en het zou een immens gevaar betekenen voor zijn levensader naar Macedonië. Bovendien zorgt de belegering ervoor dat hij zijn soldaten wat kan bezighouden en de verdere tocht naar Egypte beter kan voorbereiden. En dan zwijg ik nog over het feit dat Alexander echt niet graag verliest. Ik hoop dat dat al duidelijk was. Dus stuurt hij boodschappers met een ultimatum naar Tieren. Overgave of totale verwoesting. Aan u de keuze. Van op de kust zien Alexander en hun manschappen hoe de Tyrianen de boodschappers van op de meters hoge muren in zee kieperen. Of dat nu zo'n slim idee was, dat weet ik niet. Weet u, de Mongoolse krijgers waren niet altijd de bloeddorstige veroveraars zoals men het soms wil doen voorkomen. Genghis Khan was uiteraard geen Mahatma Gandhi, maar nutteloze verwoesting was niet altijd zijn ding. Maar wanneer een of ander gouverneur van het Kwarismeaanse Rijk op onnodige wijze drie Mongoolse ambassadeurs de kop afhakt in 1219 na Christus, wel, dan stopt Genghis waar hij mee bezig is. Draait zich om en begint aan een werkelijk niets ontziende moordpartij, die in enkele jaren tijd tot wel 15 miljoen mensen het leven kost. 15 miljoen doden op drie jaar tijd, dames en heren, en dat in de 13e eeuw na Christus. Laat dat even bezinken. Geen idee of het karakter van Genghis en Alexander op elkaar gelijken, maar ik kan me inbeelden dat onze jonge held kookt van binnen. Maar als geen ander weet Alexander woede om te zetten in daden. Hij roept zijn belangrijkste ingenieur, Diades van Pella, bij zich, want hij heeft een plan. Een plan dat hij al dan niet heeft afgekeken van een ander ingenieursgenie, Dionysius I van Syracuse. 
de man die ook al zeer begaan was in het ontwikkelen van torsiekatapulten. Dionysus had in het verleden namelijk al eens een eiland belegerd door een dam te bouwen en dat is exact wat Alexander van zijn ingenieurs vraagt. De Tyrianen weten niet wat ze zien. Heel oud tieren en omstreken wordt leeggeplunderd om een metersbrede loopplank te bouwen. Recht van oud naar nieuw tieren. De soldaten dopen het de pier van Alexander. Draag maar gestaag vordert de pier. Na enige tijd worden er ook belegeringstores opgerold, om van op afstand de muren van tieren te bestoken. Het grote probleem is echter dat tieren nog steeds niet minder dan twee havens ter beschikking heeft, één in het noorden en één in het zuiden. Niet alleen om zich te laten bevoorraden, maar ook om de pier en de manschappen op die pier lastig te vallen. En dat doen de Tyrianen ook. Op een bepaald moment sturen ze zelfs enkele schepen vol brandbaar materiaal richting de torens. Een beetje zoals de Engelsen zullen doen wanneer de Spaanse armada hun richting uitkomt. Het plan lukt wonderwel en in geen tijd zat heel het houten staketsel in lichterlaaien. De torens en de pier. Alexander kan opnieuw beginnen. En dat doet hij ook. De dam wordt nog breder gemaakt, zodat er nog meer plaats is voor de torens en andere manschappen. Deze belegering is een magistrale uiting van het genie van Alexander. Hier toont hij dat hij inventief is, volhardend en zoals we later zullen zien, middogeloos. Hij stelt capabele mensen aan op de juiste plaatsen en laat hen ook hun eigen beslissingen nemen. Maar hij zal niet aarzelen om een interessant maar risicovol idee door te duwen als hij meent dat het kans op slagen heeft. De belegering van tieren is geen klassieke veldslag, maar een gevecht van ideeën en hun uitvoering. Want de Tyrianen blijken geduchte tegenstanders. Ze gooien ze grote rotsblokken in de zee als antwoord op de schepen voor mobiele stormrammen die Alexander ineen heeft laten knutselen. Oh ja. Alexander heeft eindelijk beseft dat hij zonder een vloot deze belegering niet tot een goed einde kan brengen. Verschillende Fenicische steden bieden hun diensten aan aan Alexander. Opportunist tot in de kist. Wanneer ook de Persische vloot op Cyprus zich aansluit bij Alexander, heeft hij 200 oorlogsschepen om de beide havens te blokkeren. De muren van Nieuw-Tieren worden langs alle kanten aangevallen. Katapulten en stormrammen, bediend van op de torens en de schepen. Het is een ingenieurs huzarenstukje. Alexander brengt ook koorden aan om de rotsblokken tegen te houden, waarna Tieren duikers stuurt om deze door te knippen, waarop Alexander dan weer ijzeren stangen laat aanbrengen. En ook de Tyrianen hadden katapulten en sturen duizenden pijlen richting de aanvallers. Die zijn ondertussen zeer dichtbij gekomen. Het einde lijkt in zicht. Maar Tieren weet dat stoppen nu geen optie is. Alles wat zwaar en scherp is, wordt richting de bestormers gesmeten. Op een bepaald moment wordt ook verhit zand gebruikt, dat wordt uitgestort over de soldaten. Het moet een vreselijk gevoel geweest zijn. Gloeiend zand dat zich een weg baant doorheen alle kieren van de soldatenuitrusting. Dodelijk was het waarschijnlijk niet, maar vele soldaten zullen gesmeekt hebben om er een einde aan te maken, terwijl hun lichaam vol stippeltjes brandwonden staan. Zelfs de wind helpt op een bepaald moment om een aanval van de Macedoniërs tegen te houden. Maar door de blokkering van de havens is het slechts een kwestie van tijd. 
uiteindelijk slagen de aanvallers erin een bres in de muur te slaan en de stad binnen te dringen. In juli 332 stormen de Macedonische soldaten als mieren de stad in. 8000 mannen worden afgeslacht. 2000 van hen worden zelfs gekruisigd opgehangen langs de Venetische kust. Een barbaars afschrikmiddel dat de Romeinen eeuwen later zullen nabootsen na de opstand van Spartacus. Het moet een bloedbad geweest zijn. Onze bronnen vermelden dat de mensen die konden schuilen in de tempel van Melkart gespaard werden. Niet toevallig ziet daar ook de koning van Tieren, waarschijnlijk samen met de notabelen van de stad. Zo gaat dat dan. Eerst stoer doen en als het dan toch misloopt, snel als eerste schuilen en er met een schrik van afkomen. Onze bronnen vermelden dat de overige mannen, vrouwen en kinderen als slaaf verkocht worden. Wees maar zeker dat er eerst een dagenlange moord- en verkrachtingspartij aan vooraf is gegaan. Het is een flauw excuus, maar er is te veel gebeurd. Honderden Macedonische soldaten zijn gestorven bij de belegering en nog meer zijn gewond geraakt. Zonder enige twijfel staan de mannen die brandend zand over zich hebben gekregen als eerst in de rij om onschuldige vrouwen en kinderen aan te pakken. Zo gaat dat dan. Vrouw en kind ondergaan de slechte beslissingen van oude mannen. Oude mannen die dan snel in een tempel gaan schuilen en er heel huids van afkomen. Het is dat Zeus zelf ook een leugenachtige verkrachtende bruut was, of ik zou beginnen denken dat hij niet bestaat. Naast deze barbaarse taferelen laat Alexander ook een erfenis na die nog steeds zichtbaar is. Oud en nieuw tieren zijn vanaf nu eeuwig met elkaar verbonden. De dam die Alexander heeft gemaakt is namelijk verworden tot een echte natuurlijke ophoping. Wie dat wil kan vanaf nu te voet naar nieuw tieren stappen. Met de boodschap van 2000 gekruisigde lichamen langs de kust gaat Alexander verder op pad. Zuidwaarts. Richting Gaza. Deze stad was nog niet de openluchtgevangenis die het nu is, maar als Alexander met zijn leger voor de poorten verschijnt, wordt het dat wel een beetje. Zoals zo vaak blijkt afschrikking niet echt te werken en is het niets meer dan nutteloze vreedheid. Ook op dat vlak is er op enkele duizenden jaren weinig veranderd. Want ondanks de 2000 gekruisigde mannen, geeft Gaza zich niet over. Batis een trouwe Persische eunuch buigt namelijk niet, waarop Alexander het beleg van Gaza op poten zet. Het is oktober 332 en waar de belegering eerst moeizaam verloopt, verandert dit snel wanneer via de nu immense vloot alle belegeringsmachines vanuit Tieren naar Gaza worden verscheept. Het is Hephaestion die zich daarmee bezighoudt. Wat hadden de Persen nu gedacht? Niet alleen is Gaza makkelijker belegerbaar dan Tieren, het Macedonische leger wordt ook meer ervaren en effectiever wanneer het de kampen voor de poorten van een stad opslaat. Dit betekent niet dat het poep simpel verloopt. Alexander wordt zelfs tweemaal verwond tot een pijl in zijn schouder toe. Maar uiteindelijk valt ook Gaza, het laatste Persische bolwerk in aanloop naar Egypte. Opnieuw worden de vechtende mannen afgeslacht. En de vrouwen en kinderen, tja, u kent het verhaal. 
Laten we het proper houden en zeggen dat de slavenhandelaars goede zaken doen in 332 voor Christus. Samen met Sint-Pieter en Alexander zijn zij de grote winnaars in heel dit verhaal. Ziezo, toch weer een bloederige, zware aflevering vandaag. En onze koning die besluit om alles nog een beetje gruwelijker te maken. Hij doorboort de voeten van Batis, de Persische leider van de opstand in Gaza. Hij steekt er een touw door en laat een kermende Batis levend achter een strijdwagen langs de muren van Gaza slepen. Is het een vergelding voor zijn schouderronde? Of is het een ode aan zijn held Achilles, die de gevallen Hector ook hetzelfde lot liet ondergaan? Hoewel Hector wel al was gestorven op het moment van dit stukje slecht Helleens theater. Ach, volgens sommige auteurs heeft dit incident nooit plaatsgevonden, omdat het maar door één auteur vermeld wordt. Onze vriend Curtius Rufus. Wie weet, maar over de tienduizenden dode, gewonde en tot slaaf verkochte mensen... Daarover is iedereen het roerend eens. Zoals Urbanus decennia geleden een vreed accident zag, zagen wij vandaag een vreed genie aan het werk. Laten we dit allemaal even bezinken voor we verder gaan. Als het een troost mag zijn, binnenkort vallen we Egypte binnen. En daar zullen we toch een iets, laat ik zeggen, constructievere kant van Alexander aan het werk zien. Zoals beloofd, hartelijk dank aan mijn Facebook-volgers. Patricia, Annemie, Tim, Ahmed, Christa, Bart, Johan, Sabine, Marloes, Jeroen, Olivier, Diane, Henri, Tante Hilde, Anne, Sonne, Wouter, nog een Bart, Paul Fernand en uiteraard Mark. Bedankt om mij de moed te geven twee afleveringen op één dikke week in de eter te smijten. nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Adeo, tot ziens!